0: Muy buenas noches, amigos de Radio María. Estamos aquí en su programa, Jesús, tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche. Hoy los acompañamos. Carmen Castro. Y Carlos Fernando Parra, esperando que pasen una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. Hoy vamos a hacer un tema que se llama El Taller del Perdón. No se desprendan de Radio María, una sola radio, una sola misión.
1: Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Vamos a decirle al Señor mundos, el Espíritu de Dios Amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Ahora está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios. la vida, de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí muévete en mí Dios oh sí, y muévete en mí toca mi mente mi corazón y en la vivida de tu amor muévete en mí Dios Espíritu muévete en mí Muévete en mí, oh, sí, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Deja que el Espíritu del Señor se mueva. Sí, pon tus manos en tu mente, y en tu corazón y dile, Espíritu, muévete mi mente, toca mi corazón, que muévete con tu poder, oh aleluya, sí Señor, para que el Espíritu de Dios se mueva.
0: Oh buena y tierna madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. Radio María, Colombia. Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco. Hoy con un tema muy pero muy especial. Hoy vamos a hacer el taller del perdón tomado de la página de Catholic.net. Este elcatolic.net eh, lo toma también de la comunidad de educadores católicos. Bueno, ¿ya perdonaste? Es muy frecuente oírlo y creemos haberlo logrado, pero casi siempre la herida se cierra en falso. Por dentro queda el malestar con el paso del tiempo, supura y hay necesidad de volver a abrir para sacar el mal de raíz. Olvidar sin perdonar solo hace que el corazón resulte dañado por el rencor. Volverá algún día tarde o temprano, y el mal se verá agrandado y hasta con intereses.
2: El perdón, siendo tan difícil, nunca vendría a nuestras fuerzas humanas, si no tenemos el auxilio de la fe y el ejemplo de Cristo, que desde lo alto de la cruz escribió la página más bella de amor y de perdón a todos los hombres pues perdonó y disculpó a todos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin olvidarnos que el mismo Cristo puso como única condición para perdonarnos, perdonarnos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: Todos queremos ser felices y tenemos en nuestras manos una de las claves más bellas para lograrlo, el perdón. Este ejercicio afronta el tema del resentimiento, profundiza en la belleza del perdón y ofrece algunas soluciones para aplicarlo en la vida diaria. Lecciones del perdón. Bueno, vamos a ver entonces en esta primera parte lo que es el resentimiento, cuáles son los estímulos, la respuesta personal, el auxilio de la inteligencia y de la voluntad, y a veces un veneno que debemos evitar, el resentimiento. Estímulos y respuesta personal ante el resentimiento
2: Para algunas personas, perdonar es signo de debilidad. Otras lo consideran un contrasentido, porque lo suponen un atentado contra la justicia. Hay quienes piensan que el perdón se deba condicionar al ajuste de cuentas en el mejor de los casos, a la rectificación del agresor. También es frecuente que alguien asegure que perdona cuando en el fondo no está dispuesto a olvidar, o que le parezca razonable perdonar hasta cierto límite porque lo contrario resultaría intolerable, o que incluso se considera incapaz de perdonar determinada ofensa aunque quisiera hacerlo. No podemos ocultar que el tema del perdón es difícil pero mucho más difícil es el vivirlo. Más debemos reconocer que el perdón es uno de los medios más importantes para alcanzar la felicidad porque estabiliza el alma y la llena de paz.
0: Para tener éxito en este tema, se recomienda que para el mejor aprovechamiento del mismo se procure ser sincero consigo mismo, especialmente en aquellos puntos en los que de alguna manera pueda verse reflejada la situación personal. Vamos a mirar entonces lo que es el resentimiento en esta primera parte. Para saber cómo debo evitar algo que me hace daño, debo conocer qué es, de dónde viene y cómo actúa. El resentimiento suele aparecer como una reacción a un estímulo negativo que nos hiere. Ordinariamente se presenta en forma de ofensa o agresión. No toda ofensa produce un resentimiento, pero todo resentimiento va siempre precedido de una ofensa.
2: Los estímulos del resentimiento Las ofensas que causan resentimiento pueden presentarse de diversas formas. La primera es la acción, de alguien contra mí. Cuando me agreden físicamente, me insultan o me calumnian. La segunda es la omisión, cuando no recibo lo que esperaba como una invitación, un agradecimiento por el servicio prestado o el reconocimiento por el esfuerzo realizado. La tercera, las circunstancias. Se puede estar resentido por la situación socioeconómica personal, por algún defecto físico o por las enfermedades que se padecen y no se aceptan. En cualquiera de los casos anteriores... El estímulo que provoca la reacción del resentimiento puede ser real y ser juzgado por la persona ofendida con objetividad. Puede tener fundamento real, pero estar exagerado por el sujeto. Como aquel que considera que recibió un golpe de graves consecuencias cuando apenas lo tocaron, O el que piensa que nunca le agradecen sus servicios porque en una ocasión concreta no le dieron las gracias o el que se siente invadido de cáncer cuando solo tiene un tumor incipiente.
0: La reacción del resentimiento también puede responder a un estímulo imaginario, como el que interpreta una frase desagradable, como intento de difamación, o el que no recibe el saludo de alguien, que tal vez ni siquiera lo vio, y lo traduce como un desprecio, o el que se considera socialmente marginado por culpa de los demás. Estas formas Muestran, por tanto, en qué medida el resentimiento depende del modo como se mire una realidad, o más concretamente, de cómo se juzguen las ofensas recibidas, ¿con objetividad, exageración o de manera imaginaria? Esto explica el que muchos resentimientos que almacenamos sean completamente gratuitos, porque depende de la propia subjetividad que aparta de la realidad exagerando o imaginando situaciones o hechos que no se han producido o no están en la intención de nadie.
2: Una respuesta personal. El resentimiento es una reacción ante la agresión que cuando no interviene la razón humana, encauzando o rectificando la reacción, esta se convierte en algo negativo. Por eso lo determinante en un resentimiento no está en la ofensa recibida, sino en la respuesta personal. Y esta respuesta depende de cada quien, porque nuestra libertad nos confiere el poder de orientar, de alguna manera, nuestras reacciones. Kobe advierte en los siete hábitos de la gente eficaz, que no es lo que los otros hacen, ni nuestros propios errores lo que más nos daña, en es nuestra respuesta. Si perseguimos a la víbora venenosa que nos ha mordido, lo único que conseguiremos será provocar que el veneno se extienda por todo nuestro cuerpo. Es mucho mejor tomar medidas inmediatas para extraer el veneno. Esta alternativa se presenta ante cada agresión. Si nos concentramos en quien nos ofendió con su agravio, y entonces surgirá el veneno del resentimiento o lo eliminamos mediante una respuesta adecuada no permitiendo que permanezca dentro de nosotros. Esto explica que una misma ofensa sufrida por varias personas a la vez con la misma intensidad puede causar en unos solo un resentimiento fugaz de dolor, mientras los otros pueden quedar resentidos para toda la vida. ¿Es posible realmente orientar nuestras reacciones ante las ofensas para que no se conviertan en resentimientos?
0: Hablamos aquí un paréntesis. Realmente, nosotros conocemos muchas personas que, a través de, de la vida, por situaciones diversas, porque el papá no le pagó los estudios, porque el papá no le dio la herencia, porque en la oficina no lo ascendieron, estamos llenos de resentimientos. Y eso es lo que nos causa a nosotros el vivir de pronto amargados, de pronto... Eh, con una espinita que nunca ha salido de nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que identificar si vamos a seguir alimentando ese veneno o si vamos a hacer algo para extraerlo. Continuamos con el tema. La dificultad para poder dar una respuesta adecuada ante una ofensa es que el resentimiento se sitúa en el nivel emocional de la personalidad. Porque esencialmente es un resentimiento, una pasión, un Movimiento que se experimenta sensiblemente. Quien está resentido se siente herido u ofendido por alguien o por algo que influye contra su persona. Y el manejo de los, de los sentimientos no es sencillo. Unas veces no somos conscientes de ellos y pueden estar actuando dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. Hay quienes experimentan una especial dificultad para amar a los demás porque no recibieron afecto a sus padres en la infancia pero no pueden resolver el problema por desconocer la causa. Otras veces ocurre que el resentimiento queda reforzado por razones que lo justifican, cuando la persona no solo se siente herida, sino que se considera ofendida. Cuando esto sucede, el resentimiento se arraiga más, pero sigue siendo emocional, una vivencia sensible. Si un marido es insultado por su esposa, siente el agravio y nace en él el resentimiento, si además de sentirlo, piensa que ella lo odia, pensa este pensamiento reforzará el sentimiento que está experimentando.
2: Una reflexión. Cuenta una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto. En un determinado punto del viaje discutieron y uno le dio una bofetada al otro. Este, profundamente ofendido sin decir nada, escribió en la arena... Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro. Siguieron adelante y divisaron un oasis. Torturados por la sed, ambos echaron a correr y el primero que llegó se tiró al agua de bruces sin pensarlo. Y de pronto comenzó a ahogarse. El otro amigo se tiró al agua, enseguida para salvarlo. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra. Hoy mi mejor amigo me salvó la vida. Intrigado, el amigo le preguntó, ¿por qué después que te lastimé escribiste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro le respondió, cuando un gran amigo nos ofende, debemos escribir en la arena porque el viento del olvido se lo lleva. En cambio. Cuando nos pase algo grandioso, debemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón, donde ningún viento en todo el mundo podrá borrarlo.
0: Ahora preguntémonos, ¿las ofensas voluntarias o involuntarias que recibo, las escribo en arena para que el viento del olvido las borre? ¿O las grabo en piedra de la memoria de mi corazón? Pensemos en este momento cuántas veces, obviamente, de pronto he sido ofendido. ¿Cuánto hace que de pronto me ofendieron? Pero, ¿hoy será que siguen esas ofensas grabadas en piedra porque no las he olvidado? ¿O será que tengo que empezar más bien a escribirlas en la arena para que el viento las lleve? Aquí hay un cuestionario, un cuestionario práctico que nos ayuda y llena de luz porque confronta nuestra vida con las exigencias objetivas de la vocación cristiana, haciéndonos conocer las desviaciones o avances positivos, así como la raíz más profunda de las causas. Nos ayuda también a suscitar dentro de nosotros una actitud de contricción al propósito de superación cuando vemos lo negativo y de gratitud con, con Dios cuando reconocemos con sencillez nuestro progreso. Además, el católico es un soldado de Cristo que con frecuencia debe limpiar, afilar y ajustar la armadura según lo recomienda San Pablo. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13 nos dice Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo y tras haber vencido todo, os mantengáis firmes.
2: El examen de conciencia realizado con seriedad y continuidad es un gran medio para alcanzar el conocimiento personal, la madurez, la coherencia de vida y el, y el progreso por el camino del bien. Nos hace sensibles al pecado y nos ayuda a superar las tentaciones, pruebas y contrariedades. A continuación, vamos a hacer un cuestionario que nos ayudará a examinar nuestra propia vida, nuestros principios, nuestros criterios, conforme al criterio del Evangelio. La primera de ellas es, ¿me conozco a mí mismo? ¿Me acepto como soy? ¿Trabajo firmemente por superar mis defectos? ¿Conozco mis cualidades?
0: La segunda pregunta nos lleva a, acep, ¿acepto mis sentimientos? ¿Los manejo? ¿Los controlo? ¿Los encauso adecuadamente? ¿Soy una persona serena y equilibrada?
2: La tercera pregunta nos dice, ¿conozco las exigencias de mi vida, estado de vida? ¿Como hija, como esposa, como padre, como madre, en mi trabajo? ¿Las cumplo con agrado, dedicación y alegría?
0: La cuarta pregunta nos lleva a cuestionarnos si me llevo bien con los demás. Si soy un buen compañero o compañera. Si soy un gran amigo o amiga si soy discreto y fiel
2: la quinta pregunta nos, pre nos dice soy capaz de trabajar en equipo participo apoyo y colaboro con entusiasmo o me opongo a las iniciativas y demás ideas que proponen los demás
0: soy pesimista ¿Pienso frecuentemente en, mi, en mis fracasos y en las metas que no he logrado?
2: Y por último, ¿sé tomar decisiones o vivo al vaivén de mis sentimientos? ¿Vivo por convicciones o de acuerdo a lo que sucede a mi alrededor?
0: Bueno, todas estas preguntas nos deben llevar a, a cuestionarnos. Si sí, realmente hay muchas cosas de mi pasado que me hacen mmm, tener comportamientos porque realmente tengo de pronto un resentimiento que no ha pasado. Vamos con la segunda parte que es el auxilio de la inteligencia y la voluntad. Hablamos de algunas dificultades que encontramos para configurar la respuesta conveniente ante una ofensa. Dijimos que el resentimiento se sitúa en el nivel emocional de la persona, que la persona resentida se siente herida, se considera ofendida. Estos sentimientos se arraigan cuando los estimulamos constantemente. Sin embargo, estas dificultades no son insuperables si hacemos un buen uso de la capacidad de pensar. La inteligencia se forma cuando aprendemos a pensar, cuando descubre por sí misma, cuando lee el interior de las realidades. El conocimiento propio mediante la reflexión periódica sobre, nos sobre nosotros mismos, nos permite ir conectando las manifestaciones de nuestros resentimientos con las causas que lo originan. Y en esta medida nos vamos encontrando en condiciones de entender lo que nos pasa, lo cual favorecerá a encontrar la solución. Si al analizar las ofensas que hemos recibido hacemos un esfuerzo de co por comprender por qué el ofensor actuó de esa manera, y por comprender la razón de su modo de proceder en determinada circunstancia, nuestra reacción negativa se verá reforzada por estos pensamientos más objetivos y en muchos casos desaparecerá el resentimiento experimentado por debilitamiento del estímulo, por, de por falta del refuerzo que agigante el sentimiento.
2: Cuando un hijo recibe una reprensión de su padre porque se portó mal, si es capaz de entender la intención del padre que solo busca ayudarle mediante esta llamada de atención, podrá incluso quedar agradecido. Esto refleja en que a medida de nuestra inteligencia se puede influir, descubriendo motivos o proporcionando razones para evitar o eliminar los resentimientos. Se trata de una influencia directa. Aristóteles hablaba de un dominio político y no despótico de lo racional sobre lo sensible, que modifica las disposiciones afectivas y favorece la desaparición del veneno. Esto es principalmente claro en los casos en los que la supuesta ofensa se interpretó inicialmente de manera exagerada o imaginaria. La intervención de la voluntad es otro recurso con que contamos para echar fuera de nosotros el agravio, sin tenerlo, incluso en el caso de las ofensas reales. Es nuestra voluntad por su capacidad de autodeterminarse, pues como acertadamente advierte Carlos Llano, la causa efici eficiente, activa, física, psíquica y real de la voluntad es la voluntad
3: misma.
0: Bueno, vamos a dejar hasta aquí en este momento eh, Nos vamos a un corte musical No se desprendan ustedes aquí de Radio María Una sola radio, una sola misión
4: Tu aliento Busque ese en el silencio que me apacientas si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Tu aliento, tu voz que se ha grito en el silencio Tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más Si me he cansado de luchar, aquí estás
0: Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, dirígeme, guárdame. Amén. Radio María, Colombia. Recuerden que para seguir extendiendo el manto de la Santísima Virgen necesitamos de su colaboración, necesitamos de su apoyo. Eh, puede realizar sus donaciones en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional en Bogotá, en Aguachica, en Medellín, en Barranquilla, en Manizales, en Santiago de Cali, en Palmira, en Bucaramanga, en Urrao, en Turbo, en Pasto, en Armenia. También usted puede hacer sus donaciones a través de la página www.radiomariacolombia.org en la sección de donaciones Radio María. Perdón, la página es www.radiomariacol.org. En la sección de donaciones usted encontrará allí una plataforma segura en la cual usted puede hacer sus donaciones. También recuerden que pueden hacer sus donaciones en Banco Colombia, Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco Colpatria, a través de Effective, en el proyecto número 110591, referencia número 1313. En Efectit, en el proyecto Radio María número 110591, Referencia número 1313, donación mínima de 5 mil pesitos. Bueno, continuamos entonces aquí en Jesús, tal y como lo conozco, con este taller del perdón tomado de la página de Catholic.net Y continuamos hablando entonces de, de esa primera parte, que es la voluntad a nivel del resentimiento. Entonces, continuando, decíamos que en efecto cuando recibimos una agresión, que nos duele, podemos decidir no retenerla para que no se convierta en un resentimiento. Eliano Roosevelt solía decir, Nadie puede herirte sin tu consentimiento, lo cual significa que depende de nosotros que la ofensa produzca una herida. Gandhi afirmaba, ante las agresiones y maltrato de los enemigos, ellos no pueden quitarnos nuestro autorrespeto, si nosotros no se lo damos. Ciertamente, esto no es un asunto fácil, porque dependerá de la fortaleza del carácter de cada persona para orientar sus reacciones en esta dirección. Marañón advertía que el hombre fuerte reacciona con directa energía ante la agresión y automáticamente expulsa, como un cuerpo extraño, el agravio de su conciencia. Esta elasticidad salvadora no existe en el resentido. Es interesante que la voluntad fuerte en este terreno se caracterice por ser elástica, más que dura o insensible, en cuanto que su función consiste en echar fuera el agravio que realmente se ha sufrido, en no permitir que se convierta en una herida que contamine todo el organismo interior. Es cierto, cualquier persona nos puede ofender a nosotros, ¿cierto? Pero de nosotros depende cómo manejamos esa ofensa, cómo manejamos esa situación. Si yo dejo que se arraigue dentro de mí y que me cause daño, o definitivamente la manejo para expulsarla dentro de mí y no sentir se eh, situaciones negativas frente a lo que estamos viviendo. Continúa entonces aquí el texto.
2: En quien carece de esta capacidad de dirigir su respuesta por falta de carácter, porque no ha sabido fortalecer su voluntad, la ofensa además de provocar una emoción negativa, se repite y el sentimiento permanece dentro del sujeto. Se vuelve a experimentar una y otra vez, aunque el tiempo transcurra. En esto precisamente consiste el resentimiento. Es un volver a vivir la emoción misma, un volver a sentir, un resentir. Algo muy distinto del recuerdo o de la consideración intelectual de la ofensa o de las causas que lo produjeron. Más aún, una ofensa puede ser recordada al margen del resentimiento por la sencilla razón que no se tradujo en una reacción sentimental negativa y, en consecuencia, no se retuvo emocionalmente. En cambio, el resentimiento es un resentir un volver a sentir la herida porque permanece dentro, como un veneno que altera la salud interior. La agresión queda presa en el fondo de la conciencia, acaso inadvertida. Allí dentro, incuba y fermenta su acritud, se infiltra en todo nuestro ser y acaba siendo la rectora de nuestra conducta y de nuestras menores reacciones. Este sentimiento que no se ha alimentado, sino que se ha retenido e incorporado a nuestra alma, es el resentimiento. Es significativo que algunas personas que están resentidas refieran las ofensas de que han sido víctimas con tal cantidad de detalles que uno pensaría que acaban de ocurrir. Cuando se les pregunta cuándo tuvieron lugar esos terribles hechos, su respuesta puede remontarse a decenas de años. La razón por la cual son capaces de descubrir lo sucedido con lujo de, de, de describir lo sucedido con lujo de detalles es porque se han pasado la vida concentrada en tales agravios, dándole vueltas provocando que la vida permanezca abierta. Por tanto, podemos concluir que resentimiento es igual a sentirse dolido y no olvidar.
0: La voluntad débil es también origen de resentimientos por otra razón, más sutil, pero ciertamente real. Al no alcanzar lo que desearía o al no lograr lo que se propone, la voluntad influye sobre el entendimiento para que éste deforme la realidad y quite valor a aquello que no ha podido conseguir. En otras palabras, el resentimiento consiste en una falsa actitud respecto de los valores. Es una falta de objetividad en el juicio y de apreciación que tiene su raíz en la flaqueza de la voluntad. En efecto, para alcanzar o realizar un valor más elevado, hemos de poner un mayor esfuerzo de voluntad, por lo cual, para librarme subjetivamente de la obligación de poner ese esfuerzo, para convencerme de la inexistencia de ese valor, el hombre disminuye su importancia, le niega el respeto a que la virtud tiene derecho en realidad, llega a ver en ella un mal a pesar de que la objetividad obliga a ver en ella un bien. Parece pues que el resentimiento posee los mismos rasgos característicos que el pecado capital de la pereza. Según santo Tomás, la pereza es esa tristeza que proviene de la dificultad del bien. Hagamos una reflexión.
2: En la Antigua Grecia, Sócrates fue famoso por su sabiduría y por el gran respeto que profesaba a todos. A él se le atribuye la siguiente anécdota. Un día, un, día, un conocido se encontró con el gran filósofo y le dijo, ¿Sabes lo que escuché acerca de tu amigo? Espera un minuto, replicó Sócrates. Antes de decirme nada, quisiera que pasaras un pequeño examen. Yo lo llamo el examen del triple filtro. ¿Triple filtro? Correcto, continuó Sócrates. Antes de que hables sobre mi amigo, puede ser una buena idea filtrar tres veces lo que vas a decir. Por eso que lo llamo el examen del triple filtro. El primer filtro es la verdad. Estás absolutamente seguro que lo que vas a decirme es cierto? No, dijo el hombre, realmente solo escuché sobre eso. Y bien, dijo Sócrates, entonces realmente no sabes si es cierto o no. Ahora permíteme aplicar el segundo filtro, el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme de mi amigo? No, por el contrario. Entonces deseas decirme algo malo sobre él pero no está seguro de que sea cierto. Pero podría querer escucharlo porque queda un filtro, el filtro de la utilidad. ¿Me servirá de algo saber lo que vas a decirme de mi amigo? No, la verdad que no. Bien, concluyó Sócrates. Si lo que deseas decirme no es cierto ni bueno e incluso no me es útil, ¿para qué querría yo saberlo? La aplicación este sentimiento de dolor que siento por esta ofensa recibida, ¿es verdad? ¿Me hace bien recordarlo? ¿Me es útil mantenerlo?
0: Vamos entonces a hacer el cuestionario práctico sobre este, sobre este tema. Y recordemos, esto es como un examen de conciencia realizado con seriedad y continuidad. Es un gran medio para alcanzar el conocimiento personal, la madurez, la coherencia de vida y el progreso por el camino del bien. Y nos hace sensibles al pecado y nos ayuda a superar las tentaciones, las pruebas y las contrariedades. La primera pregunta dice, ¿me preocupo por cultivar mi inteligencia, estudio y me capacito para superarme? ¿Soy capaz de analizar las situaciones, los problemas? ¿Les doy pronta solución? ¿Soy indeciso?
2: ¿Cómo es mi voluntad? ¿Fuerte? ¿Luchadora? ¿Perseverante? ¿Soy capaz de pedir consejo? ¿Creo que solo tengo las respuestas y la razón? ¿Recurro a personas que realmente puedan orientarme cuando lo necesito?
0: Pienso que sin abnegación y sacrificio se pueden alcanzar grandes metas. Si algo me molesta, se lo ofrezco a Dios. ¿Me muestro molesto o molesta e impaciente ante todo aquello que me mortifica? ¿Es normal en mi conducta el hacer lo que me agrada y es cómodo?
2: ¿Necesito con mucha frecuencia una palabra de ánimo para seguir adelante? ¿O me basta la conciencia y la voluntad? ¿Cuando fracaso o me va mal en algo? ¿El mundo se me cae encima? ¿Busco hacer nuevo esfuerzo de superación y no me dejo llevar por el sentimiento de
0: derrota? ¿Cualquier actitud de los demás que no concuerda con lo que me agrada me desconcierta y me enfada? ¿Resto importancia a esas pequeñas contrariedades? Y la última nos dice ¿Domino mi temperamento cuando practico algún deporte o juego? ¿Sé ganar con equilibrio? ¿Sé perder con nobleza? ¿Tengo dominio de mis palabras y de mis acciones? Estas preguntas nos tienen que llevar a, a entender si realmente tengo esa voluntad para poder pasar la página sobre ciertas cosas. Pero puede ser que de una u otra manera en alguna de ellas me quede. Vamos con la tercera parte. Un veneno a evitar.
2: Sentirse, lamentarse o resentirse. La forma de reaccionar ante las ofensas suele estar muy relacionada con los rasgos temperamentales. Por ejemplo, la persona que es muy emotiva siente más una agresión que el que no es tan emotivo. La persona que vive más las cosas en el interior suele retener más la reacción negativa ante una ofensa que la persona que olvida con facilidad lo que siente cuando vive las situaciones, porque es primaria. Y la persona que es activa cuenta con, más, cuenta con más recursos para dar salida al sentimiento negativo que provoca la ofensa, que es el menos activo.
0: Hay un modo de reaccionar ante la ofensa que se caracteriza ante todo por su pasividad. Consiste en distanciarse de quien ha cometido la agresión, en ocasiones, incluso retirándole la palabra. Son estas personas cuya susceptibilidad están a flor de piel. ¿Es tan fácil ofender a una persona de estas? Basta con rozarle la ropa, darle un pequeño empujón, involuntario desde luego, en el tumulto del autobús, quedarse viendo por un segundo a la esposa o así sea para constatar su fealdad, porque dos segundos ya no la resistiría. Sal saludarlo con cara seria, simplemente porque uno trae dolor de muelas. A estas personas susceptibles no hay que tocarlas ni con los pétalos de una rosa, porque se sienten. Para ellas, eh, estar sentido con alguien es lo mismo que estar dolido, triste, enojado por algún desaire que le hicieron, muchas veces real y muchas más aparente.
2: La imaginación de una persona que se siente, trabaja horas viendo moros con trinchete, donde no hay moros ni trinchetes. Es como su estado natural creer y ver que aquí y más allá, malas caras, malas voluntades, siempre en espera de lo peor, temerosa de cada paso de la emboscada. Con lo que ella misma se abre un fuente de sufrimientos y pequeños odios más o menos gratuitos.
0: Otras veces la reacción se manifiesta en simples lamentaciones y protestas verbales, que son como un desahogo de quien está sentido, sin que se tra traduzca en acciones ulteriores. En el caso, por ejemplo, del hijo mayor, en la parábola del hijo pródigo, eh, Nowen glosa de la siguiente manera. No es de extrañar que en su ira el hijo mayor se queje del padre. Nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega ese hijo tuyo que se ha gastado tu patrimonio con prostitutas y le matas el ternero cebado. Estas palabras demuestran hasta qué punto este hombre está dolido. Su persona se siente herida por la alegría del padre. Su propia ira le impide reconocer a este sinvergüenza como su hermano, con las palabras, este hijo tuyo. Se distancia de su hermano y también de su padre.
2: Los mira como a extraños, que han perdido todo el sentido de la realidad y se han embarcado en una relación inapropiada, considerando la vida que ha llevado el pródigo. El hijo mayor ya no tiene un hermano, Tampoco ya tiene un padre, se han convertido en dos extraños para él. A su hermano, un pecador, le mira con desdén, y a su padre, dueño de un esclavo, le mira con miedo.
0: En cambio, cuando el sentimiento de susceptibilidad que se retiene incluye el afán de venganza, de desquite, entonces se trata propiamente de un resentimiento en el sentido clásico del término el resentido no solo siente la ofensa que le hicieron, sino que la conserva unida a un sentimiento de rencor, de hostilidad hacia las personas causantes del daño que le impulsan a la revancha. En estos casos, el sentimiento de rencor se va asociando poco a poco con sentimientos de venganza, de ajuste de cuentas, no dejando las cosas tal y como han quedado. El razonamiento se formula así. Me has hecho mucho daño con tu manera de actuar y lo pagarás antes o después como sea. En estos casos, la persona resentida incluye la intención de realizar una acción semejante a la recibida.
2: En ocasiones, el resentido no puede actuar contra aquel que considera le ha dañado. Por el motivo que sea, entonces, su reacción puede recaer sobre quienes nada tienen que ver con el asunto. El padre de familia que es agresivo en casa frecuentemente está dando cauce a los sentimientos acumulados en su vida profesional, convirtiendo a los suyos, su mujer e hijos, en las víctimas de sus frustraciones. Paralelamente, la mujer interiormente herida puede proyectar su situación quizá no con actitudes agresivas, pero sí con irritación, mal humor, indirectas que expresan molestias, actitudes que lastiman profundamente el ambiente familiar, donde el marido y los hijos esperan de ella una conducta conciliadora, serena y alegre.
0: El resentido retiene interiormente la ofensa porque no quiere olvidar. Se siente herido o dolido por el trato recibido, en determinados momentos y ante unas circunstancias concretas, puede recordar y describir con todo detalle por qué ha vivido concentrado en ese suceso. Sucede que vuelve sobre el hecho una y otra vez, ante ciertos estímulos recordatorios. La detonación del resentimiento puede venir años después de los hechos que, que lo hicieron germinar. Los años de espera y el minucioso análisis de las ofensas van acrecentando la pasión que puede llevar a acciones inimaginables. El verdadero daño lo padece el resentido, aunque su intención se dirija contra un tercero. El resentimiento es un veneno que me tomo yo, esperando que me haga daño, que le haga daño a otro. Puede ocurrir que aquel contra quien va dirigido el rencor ni siquiera se entere, mientras que quien lo está evidenciando se está carcomiendo por dentro. Un veneno tiene efectos destructivos para el organismo, y el resentimiento lo que produce es frustración, tristeza, amargura en el alma. Es el peor enemigo de la felicidad porque impide enfocar la vida según la verdad y la aleja a las personas del bien. Comprender cómo es el resentimiento es el primer paso para evitarlo. Bueno, nos vamos entonces a un corte musical, no se desprendan aquí, de Radio María, una sola radio, una sola misión. Buena y tierna Madre, vos seréis siempre nuestro amor y nuestra esperanza. Enviad los santos ángeles para defendernos y rechazar al demonio, nuestro mortal enemigo. Amén. Radio María, Colombia. Seguimos aquí en Jesús, tal y como lo conozco, hoy con un tema muy especial. Estamos haciendo un taller de perdón en, esta pri en este primer programa. Bueno, seguimos entonces eh, con las características del resentimiento. El resentimiento es un sentimiento que aparece como una reacción emocional negativa ante una ofensa recibida y que permanece en el interior de la persona de manera que la vuelve a vivir, a sentir una y otra vez, es decir, se resiente. El resentimiento propiamente dicho incluye la casi siempre o perdón, incluye casi siempre la venganza lo puede producir una acción, una omisión o una circunstancia, parte de un hecho real, pero vivido de una manera exagerada o incluso imaginaria.
2: Algunos antídotos contra este veneno. Dijimos que en muchos casos, en las personas resentidas, suele haber un error en la forma como interpretan los hechos ocurridos, y una voluntad débil que no sabe impedir que estos sentimientos negativos se arraiguen en la memoria y poco a poco en el corazón. Cuando mi inteligencia es capaz de reflexionar y de juzgar en la verdad, no desde lo que siento, eliminando la exageración y lo imaginario, tratando de comprender los motivos y lo que pudo llevar a esa persona a actuar de ese modo conmigo, entonces muchos resentimientos reducen su intensidad o incluso desaparecen.
0: Cuando la voluntad es fuerte y no permite que las heridas permanezcan dentro porque las expulsa como un cuerpo extraño, entonces el sentimiento negativo ante una ofensa será solo un dolor pasajero. Todo esto se facilita si contamos con la ayuda de Dios, que clarifica la inteligencia y fortalece nuestra voluntad, cuando con sinceridad buscamos actuar el bien cuando nos esforzamos por comprender y aceptar al otro, cuando buscamos de verdad y con sinceridad amar al prójimo.
2: Reflexión El árbol de los problemas El carpintero que había contratado para ayudarme a reparar una vieja granja acababa de finalizar un duro primer día de trabajo. Su cortadora eléctrica se dañó y lo hizo perder una hora de trabajo y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras le llevaba a su casa, se sentó en silencio. Cuando llegamos, me invitó a conocer a su familia. Mientras nos dirigíamos a la puerta de su casa, se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol, tocando las puntas de las ramas con ambas manos. Cuando se abrió la puerta, el rostro de aquel hombre se transformó. Sonrió, Abrazó a sus dos pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. Luego me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del árbol sentí curiosidad y le pregunté por lo que había hecho un rato antes. «Oh, ese es mi árbol de problemas», contestó. «Sé que no puedo evitar tener problemas en el trabajo, pero una cosa es segura». Los problemas no pertenecen a la casa, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol cada noche cuando llego a casa. Luego, a la mañana siguiente, los recojo otra vez. Lo bueno es, concluyó sonriendo, que cuando salgo por la mañana a recogerlos, no hay tantos como los que recuerdo haber colgado la noche anterior.
0: Hagamos entonces... El siguiente cuestionario. ¿Cómo vivo las situaciones difíciles de la vida? ¿Las cargo conmigo recordando constantemente el dolor que me produjeron o me producen? ¿Cuento mis penas y sufrimientos a todo el mundo o solo a aquellos a quien debo contárselos?
2: Sé prescindir de mí mismo cuando hay cosas que me gustan, pero disgustan a los demás. ¿Vivo atento a hacer felices a cuantos me rodean, aun cuando tenga que hacer un sacrificio? ¿Cualquier actitud de los demás que no concuerda con lo que me agrada, me desconcierta y enfada, me irrita durante muchos días y guardo rencor?
0: ¿Sé dominar mi impaciencia? ¿Pierdo lo mejor de mis energías y de mi tiempo en enojarme con pequeñas tonterías? ¿Sé restar importancia a las cosas que no la tienen? ¿Me ejercito en el dominio propio? ¿Soy constante en eso?
2: Ante ciertas situaciones críticas y dolorosas, mis reacciones son desde la fe. ¿Me dejo llevar por mi orgullo, mi soberbia, mi ambición, mi sensualidad, mi racionalismo?
0: Estas preguntas nos tienen que, obviamente, llevar a sacar de nosotros aquello que es la forma en que reaccionamos, la forma en que, en que sentimos, la forma en que, en que vivimos. Entonces, de una u otra manera, nos tenemos que ir llevando poco a poco a entender si realmente yo tengo o no un resentimiento. Vamos con la última parte del, del tema, estar o ser resentido.
2: Las personas que están pendientes de sí misma actúan solo buscando su propio bien y son inevitablemente infelices y desgraciadas. Solo quien se olvida de sí y se entrega a Dios y a los demás puede ser dichoso.
0: ¿Cómo saber si soy una persona resentida? Ya hemos hablado de lo que es el resentimiento y de su forma de manifestarse en el sentimiento y en la actitud de las personas. Ahora necesitamos de una fuerte dosis de sinceridad para observarnos a nosotros mismos y ver hasta dónde podemos caer en este juego del resentimiento y como consecuencia envenenarnos con el rencor.
2: Hay personas que tienen una especial inclinación al resentimiento, se sienten con mucha facilidad Reaccionan desproporcionadamente ante situaciones difíciles, dolorosas o simplemente que no son de su agrado acumulando rencores infundados. Recordemos situaciones en las que podemos sentir el resentimiento. Determinadas acciones como un comentario crítico, una llamada de atención, una mirada de indiferencia o de desprecio, un determinado tono de voz, una ironía.
0: O misiones de los demás, el que se siente herido porque no le felicitaron el día de su cumpleaños, porque alguien no lo saludó, no le dio las gracias, no lo invitó a su fiesta, o tal vez porque siente que no lo valoran, no valoran lo que hace, no lo toman en cuenta, no le piden su opinión o no le hacen caso.
2: Si ante estas situaciones sientes que el mundo se te viene encima, te sientes sumamente agredido e entristecido y lleno de amargura, lo más probable es que seas una persona resentida.
0: ¿Qué puedo hacer? Lo primero es preguntarnos si ese sentimiento negativo que siento es proporcionado o la realidad de la acción o de la omisión. ¿De verdad no me felicitó porque le caigo mal o porque simplemente es así, es distraído o distraída la persona? ¿De verdad me ofende cada vez que me habla con ese tono que no me gusta o es su forma de indicar las cosas sobre todo en ciertos temas?
2: ¿Estoy sentido o soy resentido? Una persona está sentida cuando por algún suceso concreto se encuentra interiormente dolida y permanece ese dolor dentro, una cosa muy normal, humana y que todos experimentamos. Cuando ese sentimiento se ha convertido en una forma de ser, cuando yo no solo estoy sentida sino que me siento con facilidad, entonces soy una persona resentida.
0: Cuando alguien ya no solo está, sino que es resentido, sus reacciones afloran continuamente, y a veces en forma agresiva, incluso ante situaciones que no son ofensivas. Esto deriva de situaciones que no se han aceptado y perdonado, y por esto aparece una y otra vez robando la paz del alma. Es importante detenernos aquí y pensar si dentro de nosotros mismos estamos sentidos o somos resentidos. Dentro del estar y ser resentidos hay algunos aliados que facilitan convertirnos en personas resentidas e incapaces de disculpar y mucho menos perdonar. Estas son
2: El egocentrismo, el sentimentalismo, la imaginación, la inseguridad. En esta sesión del curso hablaremos del primero, el egocentrismo y el olvido de sí.
0: El egocentrismo es la tendencia a girar en torno a nosotros mismos, convertirnos en el centro de nuestros pensamientos y el punto de partida de todas las acciones. La persona egocéntrica cambia constantemente de humor porque da demasiada importancia a todo lo que ella se refiere especialmente si se trata de cosas negativas por parte de los demás. San José María Escriba afirma que las personas que están pendientes de sí misma, que actúan buscando solo su propio bien, son inevitablemente infelices y desgraciadas. Solo quien se olvida de sí y se entrega a Dios y a los demás puede ser dichoso en la tierra con una felicidad que es preparación y anticipo del cielo.
2: El siguiente cuestionario nos ayudará a reflexionar sobre nuestra capacidad de egocentrismo y olvido de sí. ¿Suelo usar la palabra yo para empezar cualquier frase? ¿Me dejan indiferentes las noticias de catástrofes, accidentes y permanezco ajeno en general?
0: ¿Oro por los demás, especialmente por aquellos que se encuentran en mayor dificultad en su vida ¿Suelo interpretar mal la forma de actuar de los demás, sino de todos al menos de algunas? ¿O he formado la costumbre de mirar todo con ojos de bondad, de disculpa, de aceptación?
2: ¿Me molesta tratar a las personas que me son antipáticas? ¿Trato de que noten mi antipatía? ¿Impongo constantemente mi parecer? Creo que solo yo tengo la razón. ¿No me gusta recibir consejos? ¿O sé cambiar de opinión con sencillez? ¿Reconozco ante los demás cuando me equivoco?
0: ¿Me alegran sinceramente los éxitos ajenos? ¿Sé hablar bien de los demás? ¿Soy altanero o altanera, brusco o brusca?
2: ¿Renuncio a mis gustos o caprichos personales para complacer a mi esposo, hijos, compañeros de trabajo o a cualquiera? ¿O más bien nunca tengo tiempo para agradecer o hacer favores?
0: Estas preguntas nos tienen que llevar obviamente a entender que a veces eh, nuestra forma en la que actuamos de pronto tiene un ego bastante alto y eso hace que todo queremos que gire en torno de nosotros y a todo el mundo le tenemos desconfianza o a todo el mundo para nosotros actúan mal. Entonces tendremos que revisarlos desde ese punto de vista y establecer si realmente nuevamente hay algún resentimiento por alguna situación que nos pasó y a todo el mundo lo estamos mirando de la, de la misma manera. ¿Cómo olvidarnos de nosotros mismos? La respuesta, como ya lo mencionamos anteriormente, es medida mediante la entrega a Dios y a los demás. Un gran ejemplo de olvido de sí es el que nos dio la Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaron por su salud. Decía, no sé, no he pensado en ello. Tengo tantas cosas que hacer por los demás como para pensar en mi propia salud.
2: Para concluir, eh, nos invitamos a reflexionar y a llevar en práctica la siguiente oración. Señor. Cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite
0: calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
2: Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos.
0: Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona.
2: Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos, no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo.
0: Esta oración la escribió la madre Teresa de Calcuta. Bueno, vamos entonces a un corte musical, no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión. Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti. Ilumíname, dirígeme, guárdame. Amén. Radio María, Colombia. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco. En esta última parte de este taller de perdón que estamos haciendo el día de hoy. Pero, obviamente, como no alcanzamos a terminarlo, eh, vamos a hacer, pues, obviamente, otro programa sobre el mismo tema, haciendo la continuación. A continuación, vamos a hacer a aliados del resentimiento y obstáculos para el perdón.
2: Dentro del estar y ser resentidos, hay algunos aliados que facilitan convertirnos en personas resentidas, incapaces de disimular y mucho menos perdonar. Conocimos al egocentrismo como uno de los principales aliados. En esta lección, nos ocuparemos ahora del sentimentalismo la imaginación y la inseguridad.
0: Recordemos que este taller lo estamos tomando de la página catolic.net. Bueno, en el, en la sección anterior mencionamos eh, dentro del estar y ser resentido, hay algunos aliados que facilitan convertirnos en personas resentidas, e incapaces de disculpar y mucho menos perdonar. Vamos a hablar del sentimentalismo.
2: Los sentimientos juegan un papel muy importante en la conducta. Entre otras cosas, su presencia intensifica la acción humana. Da en algunos momentos fuerza a las decisiones de la persona para que alcance sus metas. El catecismo de la Iglesia Católica advierte la insuficiencia de la voluntad cuando no es seguida por los sentimientos. La perfección moral consiste en en que el hombre no se ha movido al bien solo por su voluntad, sino también por su apetito sensible. Por su corazón. Los sentimientos son una fuerza que puede mover a hacer el bien, sumándote a la fuerza de la voluntad. Además, cuando las cosas que debemos hacer le metemos el corazón, como suele decirse, la calidad de nuestras acciones crece porque se humanizan. Lo contrario, cuando a nuestras acciones les falta corazón o sentimientos, son frías o indiferentes que no resulta agradable a Dios ni a los demás.
0: Pero para que los sentimientos jueguen un papel positivo en la conducta, deben estar dirigidos por la inteligencia y la voluntad. Cuando esto no ocurre y las personas no controlan sus emociones, sino que son gobernadas por ellas, entonces se cae en el sentimentalismo. Cuando se vive así, cualquier ofensa o agresión genera una reacción desproporcionada que fácilmente se convierte en un resentimiento porque la fuerza del sentimiento cierra campo a la conciencia y disminuye la capacidad de modificar voluntariamente la reacción que nos viene. Los sentimientos, cuando no son dirigidos por la inteligencia y la voluntad, suelen ser egocéntricos. Llevan a la persona a buscar solo su interés personal y egoísta. Por ejemplo, amar a alguien se convierte en una búsqueda de afecto, compasión o cualquier otro tipo de complacencia y no en un amar desinteresado al otro.
2: La solución ante el sentimiento consistirá en formar una voluntad para que pueda no ser gobernada por las pasiones y los sentimientos, de manera que actúe guiada por la recta razón. Y la voluntad se fortalece mediante el ejercicio, por actos pequeños como vivir el orden en el trabajo, comenzando y determinando a tiempo, trabajando realmente sin perder tiempo y terminar lo que se ha comenzado.
0: La imaginación, este es otro aspecto. La imaginación también influye de manera determinante el resentimiento. La imaginación es una facultad que tenemos que favorece de por sí la creatividad, ayuda a descubrir, descubrir situaciones ante los problemas, enriquece la manera de percibir las cosas. Pero cuando escapa de nuestro control y lo hace por cuenta propia, nos aleja de la realidad. De forma la manera de conocer las cosas, los acontecimientos y mucho más las acciones de los otros y se convierte en una fuente de complicaciones interiores. La imaginación sin control acaba exagerando las cosas. Por ejemplo, si una persona me hace una pequeña ofensa, me roba el turno en la fila del banco, en el mercado, etc. La considero una gigante agresión y más si la relaciono a esa persona como conocida y no me saluda juzgo al acto, o sea, me roba el turno de la fila en el banco, como un desprecio, y la humillación completamente intencional.
2: En estos casos, lo que debemos hacer es cortar tajantemente todo lo que fabrica la imaginación, antes de que nos lleven a conclusiones que no son verdaderas o que no contienen intenciones que nosotros creemos. Cuando no hay dominio sobre la imaginación, se suma la falta de control de los sentimientos y así se produce un círculo vicioso muy complicado.
0: Es importante aquí, obviamente, establecer que a veces nos hacemos tantas historias en nuestras cabezas de tantas cosas que pudieron haber sucedido o no sucedido frente a una situación que a veces mezclamos las cosas y la, la realidad se convierte en ciencia ficción, llamémoslo de cierta manera, y eso nos sigue alimentando a nosotros el resentimiento. Otro aspecto importante es la inseguridad. El resentimiento es una reacción emocional negativa que permanece dentro de la persona. Esta presencia hace que la herida, provocada por la ofensa recibida, se vuelva a vivir una y otra vez. La falta de fortaleza en el carácter que es dominado por la imaginación, los sentimientos y el egoísmo, provoca una gran inseguridad personal. La persona insegura está llena de una baja autoestima, carece de confianza en sí misma y vive con el temor constante de ser agredida, ignorada y rechazada por los demás.
2: La inseguridad frecuentemente lleva a la persona a buscar llamar la atención por caminos variadísimos. Por ejemplo, cuando somos niños, Aprendemos que enfermarse es una de las maneras más rápidas de llamar la atención, porque los papás y parientes están cerca e inmediatamente nos sentimos más amados y seguros. Algunas personas jamás superan esta idea y se las ingenian para estar siempre enfermos de algo. Cuando estas personas no consiguen, a pesar de todo lo que se ingenian, ser el centro de atención, se sienten mal. Sufren y fácilmente se resienten.
0: Si esta inseguridad se asocia con el pesimismo, la persona puede considerarse víctima y fomentar autocompasión. No me quieren, no me valoran, me rechazan, no me hacen caso, etc. Es muy duro vivir con una persona que siempre se está quejando y muy poca gente sabe cómo dar respuesta a las quejas de una persona que se rechaza a sí misma. Lo peor de todo es que generalmente la queja, una vez expresada, conduce a lo que quiere evitar, más rechazo.
2: Vamos a una reflexión, la historia de Doña Anita. Doña Anita es una vieja, viejísima, viuda, viudísima, que vive en una ciudad de cuyo nombre prefiero no acordarme porque esto que voy a contar es una historia absolutamente real, aun cuando tenga tanto olor a fábula como la tiene. Doña Anita tuvo la desgracia de enviudar a los cuatro días de casada, pues su marido, su Paco, dice ella, murió siendo, no se acuerda si teniente o capitán, en una lejanísima guerra que ya no es muy segura si fue la de África o la de Cuba. Lo que sí sabe Doña Anita es que su paco la dejó con el siglo y la tierra. Que de él solo queda una preciosa fotografía ya amarillenta, unas viejas sábanas de seda y que solo se usaron cuatro noches y una pensión de 5.105 pesetas.
0: Con este fabuloso sueldo vive Doña Anita, convertida ya en una gacela antidiluviana rodeada por un mundo monstruoso, pero Doña Anita se las arregla para que sus cinco billetes lleguen a final de mes, dando por supuesto que las primeras 105 se las gasta cada día 30, al cobrar en una vela que enciende el honor y recuerdo de su paco. Hace no muchos meses, un día 30, pagaron a Doña Anita una pensión con solo un billete de 5 mil, un billete de 100 y una moneda de 5 pesetas. A Doña Anita le alegró tener por primera vez en las manos aquel billete, que le parecía como premio gordo, pero al mismo tiempo le entregaron todo, le entre, eh, perdón, le entraron todos los temblores del infierno ante la hipótesis de que pudiera perderlo. No estaría segura hasta que la mañana siguiente lo cambiaría en la tienda,
2: y los sudores del infierno llegaron cuando al ir a pagar sus verduras, después de su misa, se encontró con que, a pesar de todas sus precauciones, o quizá a causa de ellas, el billete de cinco mil no aparecía. Doña Anita revolvió y volvió al revés su bolso, pero nada. Hizo cinco veces el camino que iba de su casa a la iglesia y de la iglesia al mercado, pero nada buscó debajo de todos los bancos del templo, corrió los muebles, todos los de su casa y nada.
0: La angustia se hizo dueña de su corazón. ¿Cómo podría vivir ahora los 30 horribles e interminables días del mes si no tenía un solo céntimo en el banco? Si todas las personas a las que conocieran este mundo estaban ya en el otro, volvió a recontar todas sus cosas y comprobó una vez más que no quedaba nada de valor por vender. Salvo, claro, aquellas sábanas de seda viejísimas, aquel juego de café de plata que le regalaron sus hermanos el día de su boda y aquel viejo medallón de su madre. Pero vender eso sería como venderse a sí misma.
2: Mal comió aquel día con las obras que quedaban en la vieja nevera y apenas durmió en la larga noche. Eso es, pensó entre dos sueños angustiados. El billete lo perdí en el ascensor, al bajar para ir a misa, se levantó temblando y con un abrigo encima del camisón salió a la escalera, pero ni en el ascensor ni en la escalera había nada, y regresó a su lecho como una condenada a muerte.
0: A la mañana siguiente, cuando salió a misa, Dios, era ya lo único que le quedaba, clavó en la cabina del ascensor una tarjetita a la que anunciaba que si alguien había encontrado un billete de mil pesetas, le hiciera el favor de devolvérselo pero lo clavó sin la menor de las confianzas.
2: Aquella misa fue la más triste en la vida de Doña Anita. Cuando el sacerdote comenzó a rezar el yo pecador, la viuda viudísima se acordó de que ayer en una de sus idas y venidas se había cruzado en la escalera con otra viuda del cuarto. Esa es a la que los vecinos la llamaban para distinguirla de ella, la viuda alegre. Y no sin motivos, según decían, y había comprobado que acababa de estrenar un precioso bolso de cuero. Ahí estaban fundidas sus cinco mil pesetas. Era claro como la luz del día.
0: Pero mientras el sacerdote leía el evangelio, Doña Anita recordó que las dos chicas del tercero, esas que volvían todas las noches a las tantas con sus novios en sus motos estruendosas, habían llegado ayer aún mucho más tarde del ordinario. Y doña Anita tembló ante el simple pensamiento de que aquellas dos perdidas hubieran podido hacer, ¿qué hubieran podido hacer con sus cinco mil pesetas?
2: Cuando el sacerdote recitó el ofertorio, vino al pensamiento de doña Anita su vecino del segundo, el carnicero, un comunista mal encarado, que ayer la miró al cruzarse con ella en la escalera con una mirada aviesa y repulsiva. Dios santo, ¿en qué habrá podido invertir el comunista ese dinero?
0: En la consagración de don Fernando, ese que decían que vivía con una mujer que no era la suya, la víctima de las sospechas de doña Anita. Y como la misa aún duró 10 minutos, fueron todos los vecinos, uno a uno, convirtiéndose en probabilísimos apropiadores de la sangre de doña Anita.
2: Solo, solo cuando al ir a entrar en su piso... Rabia le dio a entrar en aquel bloque de viviendas corrompidas. Tropezó doña Anita y al caerse el misal salieron de él 12 estampas y un billete de cinco mil pesetas. Se dio cuenta la vieja de que era ella tonta, tonta, tonta y la culpable de sus sufrimientos.
0: Y cuando se disponía a salir jubilosa al mercado, alguien llamó a su puerta. Era la viuda del cuarto. Que miren ustedes qué casualidad. Había encontrado la víspera un billete de cinco mil pesetas en el ascensor. Cuando ella se fue pidiendo mil disculpas y diciendo que sin duda era de algún otro vecino que lo había perdido, llamaron a la puerta a otras dos chicas del tercero, que también ellas, qué cosas, habían encontrado en la escalera otro billete de cinco mil pesetas. Luego fue el carnicero, y este había encontrado no un billete de cinco mil, sino cinco billetes de mil pesetas nuevecitos y juntos. Después subió Don Fernando y una docena de vecinos más, porque hay que ver qué casualidades todos habían encontrado billetes de mil pesetas en la escalera.
2: Y mientras Doña Anita lloraba y lloraba de alegría, se dio cuenta de que el mundo era hermoso y la gente era buena, y que era ella quien ensuciaba el mundo con sus sucios temores.
0: Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Les prometemos que en el siguiente programa continuamos con este taller de perdón. Los hemos acompañado.
2: Carmen Castro.
0: Y Carlos Fernando Parra, esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. No se desprendan de Radio María, una sola radio, una sola misión.